0: 국제뉴스를 깊이 있게 들여다봅니다. 세계는 하나 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 앞으로 잘 부탁드립니다. 예, 잘 부탁드립니다. 네, 제가 구 기자님에 대해서 좀 조사를 해봤는데 양고기 마라탕 이 류의 음식을 굉장히 좋아하신다고요.
1: 예, 요즘 인기잖아요, 워낙. 음, 너무너무 좋아해요. <웃음>
0: 마라탕 동지를 구하기가 굉장히 어려운데, 저도 좋아하거든요. 어, 조만간 한번 가서 먹어야겠네요. <웃음> 네, 혼자 먹기 또 힘든 음식이어가지고, 한번 약속을 잡아보겠습니다. 네. 이렇게 음식 얘기하는 것만으로도 기분이 좋아지는데, 우리가 이렇게 음식 취향을 나눌 동안, 지구 한쪽에서는 식량 문제가 발생하고 있어요. 예상도 하시겠지만, 이 러시아의 우크라이나 침공 영향이 식량 문제까지 다한 건데요. 전쟁이 벌써 한 달이 넘어가는데, 이 사태가 장기화되면서 식량 문제로까지 이제 번지고 있는 거죠. 예, 그렇죠. 그, 우크라이나,
1: 동유럽 쪽에 있는 나라죠. 뭐, 러시아가 침공을 해서 지금 말씀하신 대로 한달 정도 됐는데, 조금 다르게 들릴 수 있는 이야기를 한번 해볼게요 네. 인도네시아에서 식용유 파동이 일어났어요 인도네시아요? 예. 인도네시아는 뭐 우리가 다 알다시피 동남아시아에 있는 나라죠 네. 이 팜유라고 부르는 기름이 있는데 팜 그러니까 기름야자라는 이 야자의 열매예요 거기서 뽑아낸 기름인데 버터 대신 이 마가린 이런 거 만들 때 쓰기도 하고 식용유로도 쓰기도 하고 제조업에 너무너무 많이 쓰이는 원재료입니다. 네. 뭐 과자, 초콜릿. 그다음에 제일 우리가 많이 이제 접할 수 있는 것이 비누 세제 같은 거는 음. 거의만 70%가 이 파묘 성분이 들어가거든요. 근데 이제 해마다 한 7천만에서 8천만 톤 정도 파묘가 생산이 돼요. 근데 생산과 수출을 가장 많이
0: 하는 나라가 바로 이 인도네시아예요. 네. 가장 많이 인도네시아가 파묘를 수출하고 있는데 얼마나 많이 하는 건가요? 세계적으로 봤을 때. 어, 국가 간 교역되는 거 한마디로 수출량의 한 60% 정도를 인도네시아가 차지를 해요. 예. 그리고
1: 이 파묘가 또 한동안 각광을 받았던 게뭐 석유보다 탄소 배출량이 적어서 친환경적이라고 했던 그 바이오 디젤 원료로도 쓰입니다. 음. 근데 이 인도네시아에서 제일 큰 보르네오 섬에서 파를 많이 재배를 하는데 친환경적인 바이오 디젤 연료라고 하는데 실제로는 이팜 농장들을 들면서 숲이 사라져가고 있기 때문에 오히려 또 환경단체들 쪽에서는 비판을 많이 하기도 해요. 네. 지난 17일에 인도네시아 정부가 팜유 수출에 세금, 매기는 세금을 대폭 올렸습니다. 외국에 팔려고 선적을할 때마다 수출세를 내는데 거기에 뭐 별도로 또 수출 부담금이라는 걸 매기고 누진료를 적용하니까 수출을 많이 할수록 세금을 올린다는 거죠.
0: 아, 이렇게 되면 수출업자들 입장에서는 손해가 막심할 텐데 왜 이러는 건가요? 당장 인도네시아 내부에서 식용유 값이
1: 폭등을 한 거예요. 음. 이 파묘가 식용유로 많이 쓰이는데 인도네시아에서 생산되는 파묘의 한 3분의 2 정도는 외국으로 팔려나가고 나머지 이제 3분의 1은 내수겠죠. 그런데 네. 국내에서 쓸 것도 부족하니까 세금을 올려서 일단 수출을 좀 억제해보겠다. 뭐 이런 것들로 인도네시아 언론들은 보도를 했고요. 그래서 뭐 생산량 가운데 국내 시장에서 의무적으로 팔아야 하는 양도 좀 늘리고 이런 조치들을 취했더라고요. 이 러시아와 우크라이나는 식용유의 세계적인 공급국이죠. 그래서 이두 나라에서 이제 러시아는 제재 때문에 그 다음에 우크라이나는 전쟁 때문에 유채씨 이름이라든가 우크라이나의 그 유명한 해바라기, 그 해바라기 유 수출이 줄어드니까 멀리 떨어진 그 인도네시아에서까지 식용유 파동이 일어난 거라고 봐야 되겠죠.
0: 네, 식용유 공급국인 두 나라가 이제 전쟁으로 인해서 공급을 딱 멈춰버리니까 다른 공급국, 이제 파뮤를 많이 생산하는 인도네시아로 사람들이 몰리고 있는 거잖아요. 값이 이제 오를 수밖에 없는 상황이네요. 그나마 식용유 값이 걱정이다 그러면
1: 사실 뭐 이게 한마디로 생명이 걸린 문제는 아니잖아요. 음. 그래서그 정도면 그래도 뭐 전쟁 통에 식용유 값을 걱정할 때냐는 라 생각이 들 수도 있을 것 같아요. 근데 그렇지만 정말로 이 우크라이나 전쟁 때문에 그 성장하기 힘들 정도로 식량 위기에 영향을 받을 수 있는 아프리카 같은 지역들도 있고 아. 또그 다음에 오랜 내전에 시달렸던 시리아 이야기를 좀 해볼게요. 예. 이 시리아 사람들이 러시아의 우크라이나 침공에 따른 어떻게 보면 숨겨진 최악의 피해자가 될 수도 있거든요.
0: 아 시리아가요?
1: 네. 예. 그러니까 세계식량계획에 따르면 시리아는 그 내전 여파 때문에 여전히 한 1,300만 명 이상이 식량 불안을 겪고 있습니다. 근데 식량 불안이라는 게 뭐냐면 한마디로 이제 충분한 그 영양을 공급받을 수 있는 그런 상황이 못돼서 구호 기구의 구호 식량에 어느 정도는 의존을 해야 되는 음. 완전히 굶고 있는 건 아니어도 그런 상황을 가리키는데, 근데 또그시리아에 가뭄이 겹쳤어요. 워낙에 아이고. 건조한 지역이 많기도 하고 그래서 작년 말에 유엔이 예상한 걸로는 밀 생산량이 줄어들어서 올해 시리아에서 필요한 것보다 뭐 160만 톤이 모자랄 수 있다 이렇게 경고를 했었어요. 시리아는 아시다시피 한 10년 넘게 이 아사드 대통령 독재 정권에 맞선 싸움을 벌였는데 이제 이 아사드라는 인물은 러시아 도움을 받아서 반정부군을 진압을 했고 지금까지 건제하죠
0: 네, 긴밀한 이제는, 연관이 있네요. 예,
1: 근데참이 한마디로 크렘린 덕에 독재 권력이 연장돼서 어떻게 보면 국민들의 고통이 계속되고 있는 건데 이 시리아 국민들은 이제는 러시아가 일으킨 동유럽 전쟁 때문에 고통이 추가될 수 있는 그런
0: 상황에 왔어요. 음, 그래도 시리아 정부와 러시아 사이에 어떤 협력관계가 있으면 식량난을 좀 도와줄 수 있지 않을까요? 시리아가 원래
1: 러시아로부터 밀을 많이 수입하는 나라입니다. 그데 음. 작년 12월에 그래서 시리아 정부도 러시아 쪽에 손을 내밀었고 그래서 올해 한 100만 톤 정도 밀을 수입을 하기로 러시아와 이제 합의를 했었어요. 네. 근데 시리아 재정난이 심해서 그 돈도 러시아 정부가 차관을 내준 형식으로 하기로 했는데 어. 협상이 진행 중이었습니다. 근데 러시아가 우크라이나를 침공하는 상황이 되면서 협상을 더 이상 할 수가 없어서 협상이 멈춰서버린 거예요. 그래서 그 2월 24일 우크라이나 침공 시작된 날이죠. 시리아 정부는 이제 뭐 연료값 인상, 이것도 역시 우크라이나 침공 때문에 그 에너지값이 올라가면서 벌어진 일이고 예. 그래서 이밀 수입 협상 중단된 것 등등 또 생필품 부족 이런 거 완화하기 위한 조치들을 시리아 정부가 발표를 했습니다. 이 부족을 완화하려면 공급을 늘려야 되는데 지금 그럴 수가 없으니까
0: 그러게요. 그러니까
1: 밀과 연료 구매량 일반인들 그 구매할 수 있는 양을 제한을 하고 일부는 배급제를 실시하고 음. 한마디로 이제 공급을 이제 줄어든 상태에서 어떻게서든 맞춰갈 수밖에 없는 거죠. 근데 또 시리아 이제 북부 지역은 주로 터키를 통해서 밀과 밀가루를 공급을 받아왔는데 어, 터키를 통해 그럼 받으면 되는
0: 거 아닌가? 터키는 밀의 90%를 우크라이나로부터 아이고. 수입을 하는 나라입니다 네, 뭔가 꼬리에 꼬리를 물고 식량 수급이 좀 어려워지고 있는. 실정인데 실제 우크라이나 전쟁으로 세계 식량 가격이 많이 올랐다고요. 유엔 식량농업기구
1: FAO에 따르면은 뭐
0: 지난달에 발표한
1: 그 식량 지수가 20.7% 올라가서 <웃음> 예, 전년 동기 대비 그 정도로 올라왔고뭐한달오른폭으로는 사상 최고치였다라고 했어요. 예. 그러면 아시다시피 우크라이나는 뭐 세계 5위밀 수출국 이제 농업 대국이고 1위가 러시아고. 이어서, 뭐, 미국, 캐나다, 프랑스, 우크라이나 순인데, 그, 그러니까 밀을 포함해서, 곡물 전체로 보면은, 러시아가 3위, 우크라이나가 4위 수출국이에요. 이두 나라가 공급하는 밀과 보류가 뭐, 세계 교역량의 3분의 1. 아. 사실 이두 나라 비중이 굉장히 높고, 여기
0: 의존하는 나라들이 많은 거죠. 이런 모든 결과가 전쟁이 벌어진 지한달 만에, 벌어진 일이잖아요. 예. 참 씁쓸해지는데 민간인 피해가 계속되고 있는 상황에서 이 통에 우크라이나 내부에서 농사를 직접 짓는다? 이것도 불가능할 것 같아요. 일부 지역은 사진들 찾아보니까 농사를 지으려고
1: 뭐 농민들은 애를 쓰고는 있는데 주로 아, 이제 오. 대도시 중심으로 폭격을 하잖아요. 그런데 네. 작년에 역설적이지만 우크라이나의 곡물 작황이 기록적으로 좋았대요. 근데 문제는 이거를 계속해서 이제 농업을 하려면 그러니까 지난해 가을 심은 겨울밀에다 비료를 주어야 되는데 지금은 비료값, 비료가 모자란다. 비료값이 올라가서. 그다음에 설비를 돌리기 위한 연료가 모자란다. 가솔린이 음. 모자란다. 그러니까 이게 굉장히 연쇄적으로 아주 작은 것들에까지 다 영향을 미치는 거죠. 네. 뭐 옥수수하고 보리는 다음 달에 심어야 되는데 또 폭격이 걱정되니까 말씀하신 대로 농사를 짓기도 힘들고 지금 우크라이나 대통령실 발표를 보니까 일단 자국민들이 먹을 일년치 곡물과 식량을 갖고는 있는데 이 전쟁이 길어지면은 농사를 결국은 잘못 짓게 되고 그렇죠. 그러면 세계에 수출을 할수 없게 된다 한마디로 전쟁이 몇달 안에 끝난다 하더라도 이제 러시아 침공에 따른 세계의 그 식량 시장의 교란은 훨씬 길어질 수 있다는 거죠
0: 아, 빨리 전쟁이 끝나야 될 텐데 침공을 한 러시아의 상황은 어떤가요? 러시아는 뭐
1: 생산에 식량 생산에 사실 차질을 빚을 일은 없죠. 네. 그러니까 이론적으로는. 근데 시장이 러시아산 곡물을 지금 거부하고 있어서 수출이 잘안 되는 거예요.
0: 판다고 해도 사가는 사람이 없는 거네요.
1: 예. 네, 그러니까 사실 러시아의 이 식량 수출, 곡물 수출은 제재 대상은 아닙니다. 서방의 제재 대상은 아니지만, 예를 들면 선박 보험료를 올린다든가. 음. 그다음 에 이제 무역 회사들이나 금융기관들이 지금 러시아가 지탄을 받고 있는 상황에서 이제 그런 문제 때문에 교육을 줄이고 있는 거죠. 그래서 곡물 데이터 분석한 회사의 자료를 보니까 뭐 3월 들어서 첫 2주 동안에 러시아 항구를 떠난 곡물 수출 선박이 73척이다. 작년 같은 기간에는 220척이었다고
0: 해요. 네. 그만큼 크게 줄어들었다고 봐야 될것 같습니다. 네, 절반 이상이 줄었네요. 중국의 경우도 밀가루 값이 인상됐다고요?
1: 지금 뭐 미국 시카고 상품 거래소 밀 선물 가격이 월드로 뭐 60% 안팎으로 오르고 이렇게 국제적인 동향이 심상치는 않은데 예. 그러니까 중국이 기상 조건이 나빠서 뭐 올해 밀 생산량이 평년보다 20% 정도 줄어들 거다 이렇게 당국이 예상을 하고 있습니다. 근데 그 수출은 뭐 러시아나 우크라이나 같은 나라들이 많이 해도 일단, 세계에서 밀 생산을 제일 많이 하는 나라는 사실 중국이에요. 그러니까 음. 세계 밀 생산의 절반이 중국에서 나오더라고요. 근데 이제 중국은 수출을 안 하고 대부분 자국 안에서 소비를 합니다. 근데 중국 안에서 만약에 밀가루 값이 올라간다 그러면 뭐 모자라게 되는 상황까지는 아니라고 하더라도 이제 밀의
0: 국제 가격이 이 중국 상황에 따라서 좀 달라질 수 있죠. 아, 밀을 생산하는 다른 국가들의 상황은 어떤가요? 미국은 좀
1: 곳곳에 이밀 많이 재배하는 평원에 가뭄이 있어서 조금 안 좋을 거다라고 하고 네. 호주, 인도, 캐나다는 수확량이 올해 많이 늘 거다라고 하는데 그럼에도 불구하고 뭐이 우크라이나 사태 때문에 세계 밀 교역량은 올해는 좀 많이 줄어들 것으로들 예측을 하고 있습니다. 근데 이게 밀의 이 곡물 자체뿐만이 아니라 지금 러시아에 대한 제재 때문에 천연값스 값이 오르게 되면은 비료 생산이 줄어들고 그러면 세계 곡물 생산량이 더 줄어들 수도 있는 거예요.
0: 근데
1: 지난 4일에 러시아 당국이 이제 경제 제재에 맞서서 비로 수출 중단하는 이런 카드를 또 실제로 꺼내드리기도 했고요.
0: 네, 식량 가격이 더 높아지면 높아졌지 전쟁이 끝나기 전까지는 좀 위험해 보이는데 수입에 많이 의존하는 국가일수록 더 피해가 막대하지 않을까요?
1: 지금 그래서 전문가들이 굉장히 주시하고 있는 게 중동과 북아프리카 지역이에요. 네, 네이 지역을 보면은 식량 의존도가 뭐 당연히 예상하실 수 있겠지만 건조한 기후가 많고 그래서 그 수입량으로 보면은 이제 우크라이나산 밀을 주로 사가던 나라가 뭐 이집트, 인도네시아, 필리핀, 터키, 튀니지 이런 나라들 뭐 아시아 국가들도 있고 한데 수입 의존도를 놓고 보면은 중동 북아프리카의 의존도가 특히 심합니다. 식량 자금률이 음. 굉장히 떨어지죠. 근데 이 지역들은 그이 빵값 때문에 정치적인 변동을 겪은 적이 굉장히 많았어요. 네. 뭐 너무 당연한 거지만 이제 워낙에 식량 불안이 이제 심각하기도 하고, 그래서 그 동안에는 빵을 비롯한 기본 식료품에는 이제 정부가 보조금을 대주는 이런 나라들이 이제에 많거든요. 근데 이제 원재료 값이 너무 오르게 되면은 정부가 보조금으로 지탱해줄 수 없는 이런 상황이 오게 되고, 그렇게 되면은 이제 빵값이 기폭제가 돼서. 원래 퍼져있던 정치적인 불안, 뭐 이제 억압적인 정치에 대한 반발이라든가 이런 것들이 이제 터져 나오는 상황이 되는 거죠.
0: 네, 그 상황까지는 가지 않아야 될 텐데 이집트의 상황은 어떤가요? 그 이집트는 세계 최대 밀 수입국인데 그
1: 인구의 대부분이 한 7천만 명 정도가 그 정부의 식료품 보조금을 받고 있어요. 네, 우크라이나 침공 시작되기 하루 전날인가 이집트 총리가 미 비축량 한넉 달치 정도를 확보를 하고 있다. 음. 그리고 또 이집트 자체도 밀을 키우기는 해요. 그래서 국내산 밀이 수확이 되면 은 비축량을 늘릴 수 있다. 이렇게 국민들을 안심을 시켰는데 이 재정난 때문에 정부가 식품 보조금을 계속 지금 이집트 정부가 없애고 있어요. 네. 네, 뭐 예를 들면 작년 7월에 식용유 보조금을 줄였는데 그때 빵 보조금도 없애겠다고 했다가 그렇게 되면 반발할 게 뻔하니까 이제 발표를 미뤘거든요. 이집트에서는 1977년에도 그 정부가 식량 보조금을 끊자마자 빵 폭동이 일어난 그런 또 전례가 있었고요.
0: 네, 이 빵이 진짜 중요한 게 2011년 튀니지에서도 시작된 그 아랍의 봄 혁명도 빵 가격이 급등하면서 그게 기폭제가 됐다는 분석도 많잖아요. 당시에 뭐 기후변화, 뭐 정치적 불안 이런 여러 가지 영향
1: 때문에 실제로 국제 곡물 가격과 식료품 가격이 크게 올라갔고 이제 그게 티니지, 이집트, 리비아 등등의 아랍의 뭔가 결국 이어져 있다 이런 분석이 많았었죠. 그런데 예. 이번에 미국 전문가가 최근 상황 분석한 거 보니까 지금의 식품값 올라가는 추세가 그 11년 전 아랍의 봄 때보다 더 심하다는 거예요. 아. 그만큼 정치적인 불안이 일어날 수 있다라고 하는 거고. 특히 이제 이집트는 밀 공급의 80%를 러시아와 우크라이나에 의존을 해 왔는데 아, 80%. 예, 지금 식량 가격이 굉장히 올라가면은 이집트 같은 경우는 정부 지출이 우크라이나 전쟁 때문에 두 배로 늘어난다. 이건 정부에는 굉장히 큰 부담이죠. 또그 중동의 그 레바논으로 가 보면은 레바논은 사실은 상황이 더 심각해요. 레바논은 2020년 통계를 기준으로 봤을 때, 밀 수입량의 80%는 우크라이나, 15%는 러시아에서 가져왔더라고요.
0: <웃음> 모든 다두 나라 국가에서? 그 예, 예. 네. 근데
1: 2020년 8월에, 레바논 수도 베이루트 항구에서, 그때 이제 외신에 많이 나왔는데, 대규모 폭발 사고가 일어난 적이 있었어요. 그래서 그때도 뭐넉 달치 밀 비축량이 더 날아가는 이런 일이 또 벌어진 적이 있었죠.
0: 네, 레바논은 그 이후에 정치적 혼란도 좀 심했고 그렇기 때문에 경제가 지금은 거의 무너질 판이라고요.
1: 코로나19가 번지면서 이 나라 관광산업 비중이 컸는데 이제 그게 많이 붕괴가 됐죠. 예. 그래서 레바논 인구의 80%가 지금은 사실상 빈곤층이다 이런 얘기가 나와요. 그래서 정부도 지금 뭐 세계은행이라든가 이런 국제기구들 도움을 받아서 가장 약한 이제 취약계층한테는 뭐 현금을 이제 뿌린다든가 이렇게 애는 쓰고 있어요. 근데 또 뭐~ 밀 구입 보조금 이런 것들로 이제 뭐~ 매달 돈을 퍼붓고 있는데 이게 지금 우크라이나 전쟁 때문에 한계에 부딪칠 판이 된 거예요 그래서 레바논 경제장관이 그~ 이달 초에 트위터에 올린 글을 보니까 제밀 배급제를 시작해야 된다 시작한다라는 글을 올렸고 그~ 휴먼라이츠워치 같은 이게 인권단체죠 국제인권단체인데 결국 이~ 먹는 문제 이거는 기본적인 인권과 연결이 된 거잖아요 그쵸? 그래서 우크라이나에서 벌어진 충돌 때문에 중동과 북아프리카에서는 천만 명이 식량 불안을 겪게 될 거다. 이건 아. 결국 식량 공급망이 글로벌한 상태이기 때문에 이 위기 상황에서는 그거를 해결하기 위해서는 글로벌 연대가 필요하다. 한마디로 이제 각국의 좀 공동 대응을 이제 국제 사회에 촉구를 했습니다.
0: 네. 세계는 하나라는 말이 새삼 더 와닿는 게 아닌가 싶어요. 이제 식량 문제가 어느 나라만의 일이 아니라 우리가 연대하지 않으면 결국에 모두가 고통받는 일이 되지 않을까 싶어서요. 국제사회의 적극적인 연대와 관심이 필요해 보입니다. 세계는 하나 국제뉴스 전문 저널리스트 구정은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.